0: 是主持人新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。刚刚新阳播放的这一段旋律，我相信应该非常多人都有听过，虽然你不一定能够说出这一出音乐是打哪来的，它是非常著名的作品，叫做《胡桃钳》。胡桃钳呢，其实除了音乐之外，它算是一出呃，在欧美地区吧。家喻户晓、非常脍炙人口的童话故事哦，相信在台湾应该也是蛮多人的童年回忆。尤其每年在圣诞节这个节日，全世界都会有非常多的大型舞蹈团演出胡桃钳相关的剧嘛。那为什么新娘一开始要介绍胡桃钳？当然就是我们今天的主题跟来宾跟胡桃钳有非常大的关系啊。让新阳先跟大家介绍一下今天的大来宾,今来宾。今天的来宾，他来自山的那一边，来自花莲，是罗德芭蕾舞团的团长苏明珠苏老师。老师你好，新阳好
1: ，各位听众大家好，我是罗德舞团的苏老师，很高兴认识大家。
0: 今天其实新阳非常开心，能够跟苏老师您远端连线的方式哦来录制今天的节目。因为今天呢，苏老师好像要跟我们介绍刚刚我所跟大家讲那个非常著名的作品《胡桃钳》，但是在介绍《胡桃钳》之前，刚刚有跟大家说，苏老师是罗德芭蕾舞团的团长。那这个罗德舞团呢，到底是什么样的舞团？还是一定要请苏老师先跟大家做个简介？老师可以跟听众们说说看，这个罗德舞团它到底是哎什么时候创立的？那又是为了什么创立的
1: ？呃，谢谢新阳啊。罗德舞团创立已经很久了，是一九九五年在高雄立案的，嗯、那到现在呢已经有二十七年、二十八年的武林哦。可是我们只有台中跟澎湖这两个地区没有到过，我们很兴奋这一次能够来台中演出
0: 哦。哎、欸，罗德舞团已经这样讲讲快要三十年呢、欸。哎、欸，老师您是创团就在吗
1: ？是是，这个团就是我们团里的成员也几乎就是快三十年的资历了，都是一些舞蹈老师。还有就是一些艺术家，比如说呃美术啦、啊、雕塑啊、哈、啊、呃音乐的、戏剧的、灯光的这一类的，在舞台上面已经很有成就的这些老师，然后大家组合在一起，就是希望有一个可以继续做舞团里头的实物经验，那让大家有一个固定的平台，因为台湾没有职业的芭蕾舞团嘛。所以真正要演出，要在台上能够学习到舞台上的一切，必须是自己要有创立的一个舞团跟演出的场域，这样子我们才能够从实物中去进行跟学习、嗯
0: 。哇，老师，你刚刚讲说你们那个舞团里面的成员，就是又有美术啊，又有灯光，那个你们是不是该改名叫做罗德艺术团啊
1: ？<笑>只
0: 要舞蹈团是不是太委屈了
1: ？其实，在国外的舞团呢、哦，他们里头也几乎都是各个专业人员的集合，所以在国外的芭蕾舞团呢，他们的编制都非常大。这也就是为什么在台湾我们很难有一个职业芭蕾舞团的原因，嗯、因为早先的芭蕾舞团，他们源自于一些国家，比如说俄国啊、法国啊、英国啊，这一些都是有皇室的。嗯，那芭蕾艺术的起源其实是非常久，几百年。那芭蕾舞团在国外呢，他们也是历史悠久。可是你给他研究他的年代的话，都是非常早，非常早，在王公贵族的时代就有
0: 了。嗯，哎，那想请问一下老师，就是。刚刚讲到说，你们全台湾就是台中跟澎湖没去过。那既然已经去了这么多县市，想必演出经验也是非常的丰富啊。你们的演出剧目都是以芭蕾舞为主吗
1: ？对的，没错。一九九五年，我们成立罗德芭蕾舞团。那那时候就是因为这些爱跳舞的老师呢，很想有一个。可以跳舞的空间，我们是这样集合起来。一九九五年就做了第一场演出，嗯、然后九六年呢，我们就把方向呢改为前卫性的东西。就是这些老师，因为从学校刚毕业，然后呃技巧都非常好，然后有心中有很多的想法想要做，所以我们第一年的舞马的名称叫做。古典 vs 现代，然后第二年我们就改名字叫古典 vs 前卫。那这种创作的东西，创作的芭蕾还有小品芭蕾，做久了之后，我们就放大胆来做了一次的那种大型的舞剧，就是整出的，像吴涛前它就是一个整出的大型芭蕾舞剧。那我们从那一个之后呢，就做了很多出，比如说《科比利亚》啦，《灰姑娘》啊，《仙女》呀、啊，他提到啦这一类的作品呢，我们就是一年一年这样子演下来。所以，大型整出的这种芭蕾舞剧，我们大概演出过十出以上的哦
0: 。哇，这样作品其实严格上来讲也算蛮多的，因为毕竟我们说剧场啦，不只限定在芭蕾舞。一般的剧场一出作品，从开始策划到排演，那些什么道具啊、布景啊，全部那些设计呀，跟真正试完要上台，都是需要相当的时间呢、欸。你们这样二十几年的时间，可以演出十几部的这种芭蕾舞剧，算是非常多产的一个舞团呢、欸。嗯
1: ，我们并没有。在意说我们的演出的数量是要很多哈、哦，因为当初我们在成立这一个团的想法，就是每一个老师在这一个环境里头去学习我们这一个领域。比如说，不仅的老师他并没有在国内有这样子的一个环境可以练习的话，他怎么会有实质的经验呢？嗯，那除非是你能够到国外的舞团去工作，那比如说。灯光，灯光这个，其实在我们大专院校也有这样灯光课程，可是，在我们一九九五年的那个时代，其实是还是非常少。嗯，那你说舞团的话，好一个团长，以我来讲，我在我们每一次的演出里头，从团长的角度来看过去，幕前幕后有多少的工作要做，这一些也不是说我们可以在学校里头可以学得到。嗯、所以几乎所有参与进来罗德舞团工作的人，都是为了他的进修，然后了解很专业的这一个领域里头需要知道的点点滴滴而一头栽进去，在那里钻研而用的。所以1 9 9 5年当初做的目标，跟现在一直在做的东西其实都是一样，不是在求量很多，而是在求我们要把这一个领域里头。自己想要学的东西，台前幕后的，通通已经有一出一出的舞剧里头去实质的经验到
0: 。嗯，所以应该这样讲，是樣就是罗德芭蕾舞团，其实你们这么多的制作数量不是你们主要的诉求，你们希望是在里面就是一直不断的学习、精进跟成长，对吗
1: ？没错，对。啊因为啊、哦，你看在台上跳舞的这一些舞蹈老师呢，他们其实都是当年在学校科班的时候就是钻研芭蕾这一个主修，嗯，然后毕了业之后呢，他们又在教书，他们又在教跳舞，他们其实跟舞蹈的技巧这一块的钻研呢是很频繁的。可是这一些东西呢，放到舞台上去成为一个经典舞马的时候。然后你在台上经历了，比如说你要跳天鹅舞，你要跳天鹅舞里头的群舞，或者是双人舞、三人舞这一种的经历呢，他们是没有的，在我们国内其实办不到，因为没有职业舞团的关系嘛。嗯，那你等于就是你的经历只有在你在学校的那个毕业公园上舞台的这一次的经历。嗯，那学生如果在看到这种经顶舞嘛，比如说学生从影片里头或者是空。从电视里头看一个天鹅湖的舞剧呀，啊,啊，胡桃钳的舞剧呀，那有一些舞台上的问题要请教老师的话，老师自己本身可能也会觉得很心虚，这个东西他自己都没有经历过，他怎么跟孩子讲呢？嗯，我觉得参加罗德的老师，他们应该都会有这样子的一个经验，然后也有这样子的经历，所以很希望说。自己呢，能够有这个实物，实际上去从事这件工作的一个经历，可以分享给学生。所以我们大家呢，会集合在一起做这件事情，其实想法就是很单纯，嗯，就是让自己能够成长。
0: 所以应该说，其实罗德舞团这一个团体的成立跟一直运作至今，呃，除了想要不断的精进之外，它还含有了很大一部分是关于艺术的传承跟教育方面的使命在里面，对不对
1: ？对，没错，因为几乎所有的成员都是舞蹈老师，嗯，所以每一个呃这些表演的老师呢，他们在做表演的时候已经。结结实实的了解，他是在做传承，因为他的孩子、他的家长，通通都会看到这个老师的经验，学生会有一个很好的老师的身教在前面做他们的榜样。嗯
0: ，好，各位听众，苏老师跟我们分享了这么多关于罗德舞团从他的创立，呃，以及运作到现在呢，他们经历虽然十几出的舞码，听起来量很多，他们的目的其实就是为了要不断的精进。教育以及艺术的文化传承这一方面，更是他们背后的使命感。那今天我们在一开始，新阳就播放了《胡桃前》嘛，相信那一首歌应该大家都知道，它应该可以算是经典。但是《胡桃前》这一部作品哦，它之所以能够成为经典，当然不会只因为一首歌曲。这个由柴可夫斯基所作曲的《胡桃前》呢，是全球真的是被演出次数非常多的作品。它当然还有其他的经典曲目。现在让我们马上来欣赏这一段，也是选自《胡桃前》里面的片段，它是《唐梅仙子》。这一段音乐，大家是不是一样也觉得非常熟悉呢？但是你可能之前真的还不知道它的曲名叫什么，它就是《唐梅仙子》。那既然已经开始讲到了胡桃前了，我们当然就要讲讲，其实刚才苏老师在上一段节目的时候呢，他一直一直的在跟我爆雷。他一直在跟大家讲说，他们就是这一次很高兴来到台中。其实我本来是预计要第二段才让他讲的，但他已经先讲出来了。那既然这样，我们就直接切入主题吧。哎、嗯，老师，你们这一次啊，是你们创团至今第一次来到台中，然后又要带来这个全球都非常知名的胡桃钱的舞马，那可以跟大家介绍一下胡桃钱这个作品吗
1: ？胡桃钱这一个。剧本啊，它原先是一个童话故事，
0: 嗯，然
1: 后经由柴可夫斯基帮他写成是一个主曲的一种模式哈，然后有很多很多的片段的音乐出现，嗯、那都是家喻户晓的这些曲子哈，因为柴可夫斯基的音乐让很多的乐迷呢，其实是非常的感动的哈，很喜欢他的作品，嗯、所以呢。在这么多年来，大家把《胡桃前这一个故事呢，跟这个音乐结合的这种演出呢，已经是变成大家通通都通用了。嗯、所以，几乎全世界各个舞团在演出《胡桃前，它的布景啊，还有剧情的走向，几乎都统一起来了哈。哦、那也就是说，它第一幕呢，会先是一个序情，然后。再来呢，就是讲到故事里头，这个家庭他们在家里里头开一个圣诞的 party， 然后里头呢就会有一些祖父祖母啊，哈，那家人跳那种家庭舞会的演出啊，嗯、跳舞的这些情景。然后再来就是家里的这个长辈送礼物给小孩，那其中这一个主角啊，就是克拉拉。他拿到的一个礼物是一个胡桃钳造型的一种军官造型的这样子的一个礼物。哦、那他的弟弟呢，看到这个东西觉得很新鲜呢，他要跟他抢。两个人抢来抢去之中呢，就胡桃钳就弄坏了。几乎所有的舞团都会演到这一段哈、嗯啊。那个坏掉的胡桃钳呢，就被短暂的把它包扎起来修理一下啊，然后就放着。那因为这样子的关系，所以克拉拉就很念念不忘，就很担心说她的圣诞节礼物啊坏掉啊，那到底有没有好？所以她在半夜里头就偷偷的爬起来，然后去偷看她的那个葡萄钱王子。嗯，结果呢，在这个时候呢，就在她房间里头出现了，半夜里头有一些老鼠就在那里跑来跑去。哦、呵呵那可能呢，很多的小女孩都会有这样子的一个经验，因为她们都很害怕老鼠。所以这个故事也就结合了那种有点冒险、啊、然后有一些那种天使啊,啊仙女啊这些的成员出现、啊，就是富有
0: 童话故事的那种神秘的魔幻色彩。對
1: ,這些角色对，让那些小朋友看了、啊、就是会非常的喜欢。嗯、那小天使出现了之后，就帮助克拉拉，然后让胡桃浅王子呢就复活了，然后帮他打败了这个。诶、欸，老鼠，那老鼠里头一个老鼠王呢，是武功高强。就在这个，他跟胡桃浅王子在对打之中，几乎每一个团也会演到，就是克拉拉呢，就拿起他的脚上的鞋子，然后朝老鼠王的头敲下去。所以这也让很多的小女孩呢都会很开心呢、哦，因为他也帮得上忙。嗯，那在这样子的一个剧情走向之下呢，那个胡桃浅王子就非常感谢他。那就带着他到他的那个糖果的世界，那这一段也是小朋友最喜欢的部分啊，小朋友跟糖果跟仙子，然后，呃，这一些梦幻的世界，嗯，那就进入到第二幕，第二幕是他们去到了那个糖果世界之后呢，就有很多。呃，代表这些童话世界的人物，然后带着一些点心啊、糖果啊，然后来跟孩子们就是结交朋友。哦、那里头就会出现了很多在芭蕾舞里头最喜欢的特性舞蹈。那比如说，呃，西班牙舞啦、阿拉伯舞啊，哦、这些都会在这个时候出现会有很多
0: 国的元素在里面
1: 。因为柴可夫斯基写的很多的特性舞蹈的音乐，哦、那在这里呢，那甚至连中国舞的音乐都有。Oh. 所以，我们听到柴可夫斯基的一些在《胡桃前里头的组曲，会耳熟能详的原因是他这些曲子在没有在《胡桃前的剧情里头，就算是挑出来演出，都是很受欢迎的、mm。嗯、hmm. ，那正好在剧情里头也听到了这些音乐，这些小朋友从小到大，就是常常在睡觉前，父母亲放给他们听的这一些小短曲里头都会出现的、mm。嗯、hmm. ，所以他们也很有那种。感受哈是跟他的经验是连结
0: 的，然后
1: 最后又用雪橇呢把他载回去他的家，所以节目的最后就是克拉拉醒来，发现他做了一个圣诞节的好梦。我们这次制作这个胡桃钳的舞剧呢，就是感觉到说胡桃钳这个舞剧其实是全家都可以去共同观赏的，老少咸宜哈，合家共欢的，就算小孩子只有五岁，或者是说呃阿公阿妈。出现在这样子的一个场合里头，看这个表演也会看得很开心的。所以每年到了圣诞节，为什么国外哦一定会演出《胡桃浅这个舞剧的原因就是这样子。
0: 哦，就是其实它在国外，它是真的本身就是一个合家观赏的作品啦。尤其在圣诞节的时候，你看《胡桃钳》的故事就已经是设定在一个圣诞节的夜晚，也难怪全球的很多舞团都会挑在圣诞节的时候演出。那因为它本身是有童话故事改编的，所以它也没有什么理解上的门槛，所以就很容易就是那种合家观赏
1: 。是是是，没错。
0: 哦，那老师，你们这一次就是你说要到台中来演出这个《胡桃钳》啊？但是，哎、欸，我我有个疑问哈。我们刚上段讲说，呃，罗德舞团已经成立了这样将近三十年嘛。那所有的成员里面都是呃舞蹈老师组成，那可能大家也就是跟着舞团这样一起走了二三十年。这一次的演出。真的就都是你们这些老师原班人马，这样一跳跳二三十年，你们真的有办法这样子负荷下去吗？而且如果都是你们演，你们不担心以后哪一天就是没有人接棒吗
1: ？呃，刚刚新娘讲到一个重点啊，就是《胡桃前》这个舞剧，它本来就是一个老少咸宜的节目，嗯、那原因就是它里头的角色其实也是。老的、小的呢，都有在里头可以出现的。嗯、这也就是全世界为什么到了圣诞节的时候会演出《胡桃钳》很大的原因，因为很多的芭蕾舞剧，比如说《罗密欧与朱丽叶》，比如说《吉塞尔》，比如说《天鹅湖》，这一些剧码呢，里头是没有什么小孩子出现的机会的。嗯，那唯有《胡桃钳》这一个舞剧呢。因为他在家庭里头发生，所以家庭里头就会有很多的成员、哦、可以在家庭舞会的画面里头上台嘎一脚。嗯、那阿公阿妈的角色舞者去扮演，那小朋友的角色呢？当然，小朋友上台是最理想的。<对>所以几乎全世界各个舞团有可能在舞台上让小朋友跳的时候，就是胡桃前他们闭眼的哈。那一些青少年的舞团啊，或小朋友的舞者啊。就会在胡桃钳的这一出演出里头呢，可以有上台的机会。那我们呢也是一样哈，我们在演出了好几次的胡桃钳的演出，那演出的时候，我们也会安排一些现在就在开始学跳舞的小孩来跟我们一起上台。那今年我们大约有二十位左右的青少年舞者，他们的年龄介于小学六年级到高中。那到大专的，就是很早就已经是参加罗德舞团，等于就是可以跟着这一些舞蹈老师一起上台演出了。那只有葡萄浅呢，我们是会让高中以下的学生跟着我们一起上台在演出
0: 的。所以就是说这一场演出里面呢，是有所谓的青年军的，是不是？
1: <笑>对对，青少年的诶、欸、学员在里头的
0: 。哦，所以那这样子我就可以理解，就是其实你们罗德芭蕾舞团就是像刚刚讲的，因为基本上大家重视所谓艺术文化跟教育的传承，所以你们也有培养自己的青年军
1: 。没错，我们现在在花莲还有高雄这两地都有青少年舞团的团员班在培养他们。嗯
0: ，对，我相信那个艺术文化。除了他需要大家一起共同努力跟了解以外，他其实也是需要被传承的。当他能够好好传承下去的时候，他或许可以不断的创新、不断的蜕变，而且真的可以带给大家生活中有非常丰富的养分跟触角，对不对
1: ？对的，尤其是芭蕾啊，因为芭蕾舞的养成需要大概十年以上哦，因为他在台上的跳舞啊，不只是穿着软鞋。那女生呢，甚至都要穿硬鞋，所以从穿着软鞋到穿到硬鞋的这个阶段呢，呃，几乎都要经过十年左右的时光。
0: 嗯
1: ，那所以要在他很早的时候呢，就已经有经历这样子的一个训练，那孩子也比较不会受伤。嗯。
0: 那既然刚,刚就是老师也为我们讲解了这个胡桃钳的作品哦，然后也讲到说，其实胡桃钳它是一个适合合家观赏的剧作。那你们近期将要在台中演出，而且哦还是台中国家歌剧院哎，就是国家级的场馆。那详细的那个演出资讯啊，什么时间啊、地点啊，是不是老师可以跟观众们推荐一下
1: ？好的，谢谢。呃，我们是。2月23号晚上七点半，然后在国家歌剧院的大剧院演出这一出《葡萄乾》。那我们同时跟两厅院的售票系统合作，所以观众朋友如果想要看我们的演出的话，可以在超商啊用 iPhone 来购票啊，两厅、啊、院的购票系统都可以直接购票，或者是上网去看两厅院购票系统里头可以自己。选择位置，看要做哪一个区位。嗯，非常欢迎大家可以来观赏我们这一次精心制作的《胡桃前舞剧
0: 。好，那新娘在这里再为各位听众朋友们做个整理哦。哦，这一出非常难得的芭蕾舞剧《胡桃前》，由罗德芭蕾舞团所演出的，时间是二月二十三，哦，也就是这个礼拜三的。晚上七点半就会在我们的台中国家歌剧院的大剧院正式的登场，而且场次只有一场，你错过了就没了。那这一个作品呢，非常适合阖家观赏哦，它实在有太多太多，不论是经典的曲目或是桥段，小朋友可以当童话故事看，大人可以欣赏舞姿、听好听的音乐，长辈当然也可以。那如果你就是对今天这个介绍呢，哎，你觉得哎对这个舞团哦，你有认同啊，想要支持他们，或者是你本身对胡桃前这个舞马也非常的有兴趣的话，请上 OpenTix 两厅院文化生活的售票系统去购买这次的演出票券，机会真的非常非常的难得，千万不要错过了。中部地区的民众赶快冲去买票吧！那今天的节目呢，非常谢谢我们罗德芭蕾舞团的苏明珠书老师，谢谢老师，
1: 谢谢新阳，谢谢哦。嗯
0: ，那各位听众朋友，在节目的最后呢，《胡桃钳》这么经典的剧作，这么经典的曲子，它的经典曲目当然不会只有今天新阳在前面播放那两首啊。所以在节目的最后，我们一起再来听一下《胡桃钳》中的超级经典曲目。拐杖堂，听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。